0: same by Almunia! Und warten noch ein bisschen! Warten noch ein bisschen! Da käme
1: vielleicht ein Viertel genehmigt! Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zu einer neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brugmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, heute widmen wir uns einem wichtigen Zeitraum, einer Marke, die quasi die Vergangenheit abgeschüttelt hat zu diesem Zeitpunkt und in die Zukunft gestartet ist. Das klingt alles jetzt sehr kryptisch, aber es geht um die Adidas-Phase der frühen 90er, wo Adidas sich aus dem alten, verstaubten ähm, Retro-Look, möchte man fast sagen, also aus der Treefoil Area, also aus der klassischen Adidas-Blume, äh, rausbewegt hat in ähm, die bis heute eigentlich aktuelle und, und im, im Logo präsente Balkenstufenform ähm, umgewandelt hat. Eine sehr wichtige Zeit eigentlich für Adidas.
0: Denn, Spezie speziell natürlich in der Phase mit, mit dem Aufkommen von Nike, logischerweise, da musste man was tun.
1: Ja genau, richtig, das ist nämlich der Punkt, ähm, während Adidas natürlich in den 60er, 70er und auch in den frühen 80ern der Platzhirsch war und ähm, durchaus hier die die Innovationen losgetreten hat, kann man ruhig so sagen, und ähm, der größte Konkurrent aus dem eigenen Dorf gekommen ist mit Puma. Ja. War Mitte der 80er Jahre dann plötzlich ähm, jemand anderer da, ähm, der der den Herzogen Aurachern äh, die Nummer 1-Platzierung madig gemacht hat. Und das war Nike. Und Nike war durchaus ein Konzern, natürlich auch heute noch in vielen Belangen, die da auf sehr äh, Cutting-Edge-Design gesetzt haben und natürlich auch auf Technologien. Ich sage nur Nike Air Max und solche mhm. Dinge, also Luftpolsterung. Und natürlich im Rückenwind ähm, von äh, sportlichen Größen wie Michael Jordan und Co. hat man da natürlich Zugpferde gehabt, die international äh, ganz groß da waren und ähm, ist, ist Adidas fast in eine ganz große Misere geschlittert. Mm, allerdings, ja. ähm, jetzt ist dann Anfang der 90er, besser gesagt, ähm, ja, 1990, 1991. Ähm, in Kooperation mit dem Adidas-Marketing-Experten Robert Strasser und dem Design-Guru äh, Peter Moore ähm, die Equipment-Linie entstanden. Also ein komplettes radikales Redesign der Marke Adidas hin zu so quasi, wie kann man sagen, ähm, schnörkellos No-Bullshit-Design, so kann man das nennen. <lacht> es war halt wirklich, ja, wirklich sehr, sehr, ähm, sehr tech orientiert plötzlich also plötzlich ist die äh, was ja Equipment So, es war halt ein Sportequipment plötzlich, also eine technische Sache, und auch die, die, die Designs waren einfach performance-basiert, so würde man behaupten. Also, da war mit, mit, mit so wie das war, dass halt Adidas-Sneaker gern dann auch so im, im klassischen Casual-Look getragen wurden, war dann plötzlich nicht mehr gewünscht und oder nicht mehr das große Ziel. Und plötzlich ist es dann losgegangen, dass man, dass man da eben eben solche Designs ähm, lostriated und da war natürlich der Adidas Equipment von 1990 der Schuh eigentlich die Silhouette für den Erfolg. Äh, später dann ist natürlich auch das erste Mal, ähm, ich habe es schon angedeutet, dass Nike zum Beispiel mit Air Max oder, oder anderen Dämpfungssystemen da punkten wollte und Adidas hat mit, dem, mit der Torsion Technology also quasi einer, einer, ja, wie soll man sagen, es ist nicht eine Kopie der Air Max-Version, aber ähnlich, also quasi auch gepunktet hat mit, mit den, den Worten, ja, das ist unsere Art von Dämpfung und das findet jetzt in der Equipment-Linie statt. Eigentlich muss man, muss man ja dazu sagen, diese ganze Equipment-Zeit, die so grob, würde man sagen, von 90 bis 95, 96 mhm. so gegangen ist, war ja dann lange Zeit irgendwie... Nicht verpönt, sondern ist irgendwie aus der Erinnerung gestrichen worden, weil sie Spiegel, die Marke ja. irgendwie auf dem Design dieser Anfangsphase Fußend ja weiterentwickelt hat. Und quasi, ja, ähm, der, der Großvater war dann nicht mehr so interessant <lacht> wie die Enkelkinder. Mhm. Aber in den letzten, sag ich jetzt mal, vier, fünf Jahren ist, ist das auf jeden Fall wieder zurückgekommen und hat wieder wirklich, ähm, wie soll man sagen, äh, an, an äh, Wichtigkeit gewonnen. Da muss man natürlich die Yeezys ähm, äh, und die Boost-Technology hervorheben. Äh, Yeezy, äh, der Signature-Schuh von Kanye West, also eine, eine Sache, die so ein Must-Have ist inzwischen von Adidas. Und Adidas hat sich da auch stark halt in der Musik- und, und Kulturszene etabliert und hat Pharrell Williams als... als als Markenbotschafter dabei und äh, die setzen natürlich auf die Designs, die in den frühen 90ern auch quasi ihnen gefallen haben und ja, da sind etliche, etliche Designs äh, inspirierend auf, auf der EQT-Line dann plötzlich wieder aufgetaucht. Ein sehr interessantes äh, Phänomen und auch im Fußballsektor, muss man echt sagen, äh, man hat es äh, bei der äh, bei der WM 2020 2018 gut gesehen. Äh, plötzlich hat sich Adidas da auf alte Stärken wieder konzentriert und ja. alte Designs wieder hervorgegraben. Und da war halt, ähm, da hat man gemerkt, okay, da, da, schlummert jetzt mehr dahinter. Und wenn du dir zum Beispiel ähm, die Major League Soccer Designlinie der aktuellen Saison 2020 anschaust, da merkt man schon, dass man sich da durchaus inspirieren hat lassen und, und wirklich auch zurück ins Archiv gegangen ist und diese alten alten ikonischen Designs einfach vorgekramt hat und damit gearbeitet hat und die aber neu interpretieren musste, weil wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, die Adidas, wir werden es ja bei unseren zehn Trikots jetzt auch sehen, Adidas hat da sehr mit dem Vorschlaghammer designt, soll heißen. Die drei Streifen sind in den Vordergrund gerückt und ja. zwar massiv, sehr, sehr bold, sehr, sehr mit einem Understatement. Das erlaubt aber heutzutage die UEFA bzw. die FIFA auch nur mehr zu teilen, mhm. weil, weil ja der Sponsor, ihren, also der Ausrüster einen, nur einen gewissen Prozentsatz am Trikot Platz haben darf. Darum hat das ein bisschen angepasst werden müssen, darum sind die Trikots jetzt äh, aus, aus, aus der aktuellen Saison äh, 2020, Major League Soccer, ähm, haben zum Beispiel etwas schmalere Streifen, beziehungsweise feinere Streifen, um dieser Auflage gerecht zu werden. Mhm. Ja, Richtig. nichtsdestotrotz eine sehr spannende Phase, wie ich finde, vor allem, weil sie mich auch geprägt hat, so als, als Einstieg in diese ganze Fußballzeit ähm, oder an, äh, das Interesse an, an Fußball und auch Fußballtrikots. Und drum ähm, auch ein, ein super Thema, dass wir da mal loslegen und diese Phase von Adidas einmal näher beleuchten. Weil trikottechnisch ist da wirklich einiges passiert. Das stimmt. Ja, Klaus, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, was findet sich bei dir auf der Nummer 5? Ja, wir starten äh, mit äh, lieben Grüßen an unseren Freund des
0: Hauses, äh, Michi Nieder, und in Salzburg. Ähm, weil äh, da muss ich ein bisschen ausholen, äh, um das Ganze noch ein bisschen zu würdigen. Das haben wir eigentlich noch nie wirklich gemacht, aber man muss feststellen, äh, die ersten Erfolge der, der Salzburger Austria waren in den 70ern schon äh, bereits, äh, mit einem Vizemeistertitel und am vierten Platz mhm. sogar, äh, das vergisst man gerne. Und dazu sind sie noch dreimal im Cupfinale gestanden, nämlich 74, 80 und 81, haben dreimal verloren. Also äh, es war ein bisschen so, die, die, es haftete ihnen bisschen in den 90 er Jahre so das unglückliche Image des ewigen Zweiten oder des äh, sympathischen äh, Verlierers an. Ähm, aber spätestens mit Beginn der 90er-Jahre haben sie dann so richtig nach den Sternen und dann eben nach einem Titel gegriffen, nachdem sie ihn davor immer verpasst hatten. Ähm, sie sind 1989 wieder aufgestiegen in die Erste Division. Mhm. Ähm, und bereits äh, drei Jahre später, nämlich in der Saison 91, 92, äh, waren wir mitten im Meisterschaftsrennen, was sie ja eigentlich äh, auch ein Wahnsinn ist, äh, und obwohl ich eigentlich damals neben äh, St. Pölten, vor allem in St. Pölten, auch äh, Rapid-Fan war, oder immer so ein bisschen äh, grün-weiße äh, äh, ja, grün-weißes Blut ein wenig in meinen Adern geflossen ist, haben die Salzburger damals ebenfalls meine Sympathien für sich gewonnen, weil das Titelfinish dieser Saison 91-92, das war so also eine der ersten nationalen Saisonen im Nationalfußball, die ich wirklich aktiv miterlebt habe. Und dieses Titelfinish war ein wahres Drama in Violett, jedenfalls für ein violettes Team. Muss man erklären, die Salzburger sind Herbstmeister geworden in dieser Saison. Und der FC Tirol hat am vorletzten Spieltag gegen Stahl-Linz verloren und die Wiener-Austria die Wiener wiederum in St. Pölten, mhm. jeweils mit 0 zu 1. Und damit ist in der, äh, vor der abschließenden äh, Runde, vor, dem, vor der letzten Runde, äh, Austria-Salzburg zwei Punkte, damals war ja nur die Zwei-Punkte-Regel, zwei Punkte für einen Sieg, also noch nicht drei, also zwei Zähler, einen Sieg quasi, äh, vor der Wiener-Austria und eben den Innsbruckern gelegen. Ähm, allerdings äh, ist zum, genau zum Abschluss des direkt Duell der also äh, auf dem Programm gestanden und das in Wien. Und äh, die Violetten als Favoriten haben das beste das gehabt, das heißt ein Sieg im direkten Duell. Genügt und man hätte, man stößt Salzburg doch noch last minute vom Thron, obwohl man dieses, die gute Ausgangsposition vorher verspielt hat. Und es kam dann, wie es kommen musste, vor 40.000 Zuschauern im damaligen Praterstadion, im jetzigen Ernst-Tappe-Stadion, was für ein Ligaspiel ein nationales Irrsinns-Zuschauerauflauf eigentlich ist, nur so beim Austria-Wien-Match, die ja auch traditionell mit Zuschauern ja, ja. <lacht> Schwund würde ich nicht sagen, aber mit, mit eher wenigen Zuschauern kämpfen mhm. äh, für einen Spitzenverein. Hat dann die Wiener Austria mit 2 zu 1 gewonnen. Ich glaube, die Tore haben Toni äh, Pfeffer und André Oges geschossen und sind damit auf den letzten Drücker Meister geworden. Und das ist ein echter Krimi, weil am Schluss waren die Tiroler haben auch das letzte Spiel gewonnen. Und am Schluss waren die Wiener Austria, die Salzburger Austria und Tirol alle punktgleich mit 33 Punkten. Ähm, an Spannung nicht zu überbieten, das hat mir für die Salzburger aber damals sehr leid getan, wenn wir gedacht haben, na, X hätte gereicht und da sind eh ah, der, der ewige Verlierer sympathisch. Leider nicht geschafft, aber das Drama ist in der Folge Folgesaison noch größer geworden, du siehst, die baue das Ganze ein bisschen auf, ähm, äh, weil da hat man nach einem 0 zu 1 äh, der Wiener Austria in Steyr äh, bei mhm. sieben ausstehenden Partien schon fünf Punkte Vorsprung gehabt, aber die Wiener Austria hat sechs Spiele in Serie gewonnen unter anderem das dirk in Lehen, in salzburg Lehen mit 3 zu 1 bei den Salzburgern und haben wieder Punkte gleich vor Salzburg den Titel geholt. Also es wäre es nicht äh, zu toppen, äh, ist es, äh, hat diesmal der Vorsprung wieder nicht gereicht und wieder diesmal zu weiter geworden. Aber aller guten Dinge sind drei und ich habe mich dann 1993, 1994 wirklich gefreut für die Salzburger, weil äh, sie haben zurückgeschlagen und haben sich noch jahrelang im Zweikampf mit diesem mit dem Wiener Cousin sozusagen, ähnlich die Meisterschaft gesichert, am Schluss mit zwei Punkten Vorsprung und hat die beiden letzten direkten Duelle mit der Wiener Austria mit 4 0 und 6 0 gewonnen damals. Ich kann mich noch erinnern an das 6 0 in Salzburg. Unfassbar mhm. eigentlich, äh, äh, Riesenspiel äh, der Salzburger, ähm, echt top in meiner Erinnerung damals. Ähm, Haben wirklich, wirklich, wirklich gefreut, weil die Wiener Austria damals so ein, ein unschlagbares Team eigentlich war. Da vorne mit schneckel Prohaska als Trainer, die sind glaube ich drei oder vier Mal in Serie Meister geworden damals. Es ähm, ist so ein bisschen Bayern-Style gewesen, man hat auch eigentlich gehofft, ähnlich, dass die gestürzt werden, äh, als neutraler Fußballfan. Ähm, und ja, in dem Fall hat es dann ähnlich dazu gereicht. 93-94 und begleitet dieses Ganze natürlich noch geworden vom äh, unfassbaren Siegzug der Mozartstädter im UEFA Cup mit dem Finale in, gegen Inter Mailand. Also es war dieselbe Saison. Lange Rede kurzer Sinn in dieser so lang ersehnten Erfolgssaison sind die veilchen von der Salzach im Equipment Design aufgelaufen und das von damals 93-94 ist meine Nummer 5 im Weiß mit Shadow Stripe ähm, Design eigentlich, wenn man wenn man genau hinschaut, also mit so einem quasi dreifachen Shadow Stripe, äh, der den einen ähm, Streifen bildet, dann wieder weißer Streifen, dann wieder äh, Stripe äh, und eben äh, den violetten Elementen im Equipment design ähm, Und da leite ich aber gleich über, weil Deine Nummer 5 ist ja weder geografisch noch äh, farbtechnisch weit entfernt. <lacht> Kann man ja, jetzt richtig, wohl gleich einmal weitergehen. Äh,
1: du hast das eh schon erwähnt, wir <lacht> hüpfen von der einen Austria zur anderen Austria und es geht ähm, zur Austria Wien. Ähm, in der Saison... 91, äh nein, 91, 93, 94, Genau, ich äh, Genau, richtig, richtig. Und da ist eine Variation, also wenn man sich dein Trikot anschaut, es ist durchaus ident, aber interessanterweise bei der Salzburg-Version ist Adidas da auch irgendwie in den Streifen nochmal platziert. Ja. Dreifach hält besser, sage nur. Das allem, ich nur. richtig. Ähm, ich finde es aber
0: auch spannend, dass man bei Salzburg, das wollte ich ja noch anmerken, da am, am, am Kragen auch das Hydro Pure also die, hat. Ja, Und man platziert ja, hat. Das ist auch spannend. Eine interessante Geschichte. Richtige.
1: Richtige Sponsoren ja. überladen sozusagen. <lacht> ähm, ja, bei der Austria Wien war es nur Austria Memphis. Damals hieß der Verein ja, yep. glaube ich, FK Austria Memphis Richtig, Wien. Genau. Auch ein Ding der Unmöglichkeit heute, einen äh, zigaretten Tabak -herst <lacht> also Hersteller da groß zu platzieren. War aber in den 80ern und 90ern gang und gäbe. Yep. Und Austria Memphis war eigentlich... Na, geiler so wie einfach, haben, oder? Ein, genau, richtig, ein gängiger Begriff und ein Begäng, also gängiger Name einfach, da man, ja, da spielt die Austria <lacht> ja, unglaublich eigentlich, ähm, ähm, vom Trikotdesign selbst muss man sagen, ein ähm, wenig Abweichung, ähm, bei deiner Salzburg-Version sind diese ja, Schattenstreifen nenne ich sie jetzt einmal ein bisschen besser geworden, finde mhm. oder feiner, edler. Mhm. Da, da ist halt sehr hochglanzig noch, aber auch hier wieder natürlich wird, wird die Anspielung auf die drei Streifen da äh, durchgezogen. Und eigentlich finde ich die Idee aus, aus, dieser, aus dieser Equipmentphase ähm, sehr cool dass das quasi quasi das in so einer ja, Ellipse ist jetzt ja, ist das das richtige Wort, einfach ja, äh, sie das da ein, so reinzieht einfach, ja. Mhm. Und das äh, kommt äh, bei der dunklen Version ähm, der Wiener da etwas besser zur Geltung, wie ich mhm. finde. Aber wie gesagt, ein, ein schönes Design und, und ähm, ja äh, eigentlich auch prägend für, für, für die Equipment äh, Zeit. Aber man muss echt sagen, eine, eine Form oder eine Version, die ähm, schon später zum Einsatz gekommen ist. Mhm. Weil jetzt hüpfen wir ähm, bei deiner Nummer 4 eigentlich zum für mich Ur-Design <lacht> Ur der Equipment-Variante. Equipment richtig,
0: ähm, wobei ja, jede dieser Equipment-Versionen ihre Berechtigung hat und ähm, eigentlich schön anzuschauen ist. Also Ich bin ja ein großer Fan von unseren beiden Austria-Versionen da sozusagen. Ähm, aber äh, jetzt geht es ins Schwabenland und äh, der VfB Stuttgart kommt ja bei uns eigentlich äh, oft viel zu kurz, wahrscheinlich auch weil es weiß mit dem roten äh, trotz, von trotz einiger Vers Versionen und Abweichungen, Variationen, halt einfach das klassische Trikot am cannstatter wasen ist und deswegen äh, kann man da nicht großartig äh, viel äh, unterschiedliches erkennen oder erzählen, aber, und da zitiere ich jetzt den gerne Steve Apenowitz, unseren ähm, geschätzten äh, Trikotbuchautoren mit seinem Buch Bundesliga Trikots 1963 bis heute, äh, der hat da geschrieben, ab 1990 ging es dann plötzlich rund im Schwabenland. Und das war tatsächlich so, und da war natürlich auch Adidas mit Schuld, ähm, weil äh, Adidas bis dahin sponsern, äh, also da, da, ist da äh, natürlich traditionell, wie auch schon eben Adidas allgemein sehr traditionell bis dahin war. Und eben, wie du schon im Eingangs gesagt hast, ab 1990 mit der Equipment-Phase, ähm, da ein bisschen ähm, was getan wurde und frischer Wind hineinkam, und eben auch äh, ins Schwabenland. Und äh, ganz am Anfang ist da eine Partie gegen Wattenscheid gestanden, wo äh, Stuttgart in Lila aufgelaufen ist, in einem hm. lila Away-Shirt. Ja, ja, übrigens in einem Stil, den uh, Adidas auch für die UdSSR sehr verwendet hat. Um, diese ein ah, okay, ja. bisschen uh, Grafik, die haben wir schon auch mit gehabt. Um, diese Lila-Phase hat nicht sehr lange gewährt uh, und auch, auch ein violettes Level, uh, also lila-violettes mag man nicht mehr jetzt verzeihen, aber es ist, gibt doch, also gerade uh, glaube ich, aus uh, der Salzburg und aus der Wien-Fan kann da durchaus... Uh, Unterschiede herausfiltern, was violett ist und was lila. Ähm, und das Violette-Level von 93 bis 94 war eigentlich auch nicht so wirklich äh, der, der große Renner. Äh, es gehen Gerüchte, zumindest hat es der Steve penowitz herausgefunden, dass der Gerhard Mayer-Vorferfeld äh, sich beschwert hat, der damalige Stuttgart-Präsident, später EDFB-Chef, äh, dass er nichts wusste von dieser lila äh, Variation. Und das ist ja überhaupt ganz arg und das, angeblich hat er dann verboten oder... Ja, äh, wie auch immer, ähm, wechseln wir vom Violett, weil das haben wir jetzt eigentlich schon auf der Nummer 5 zur Genüge gehabt, zum quasi Erzewahlenfarbe, wenn <lacht> man so will, aus, ja, ja. aus, 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 aus Wien, ähm, weil am ersten Spieltag 92, 93 hat es dann eine grüne Version des Stuttgart-Trikots gegeben, nur das ein Hochglanz und das nur dazu im Equipment-Style, ähm, gegen den HSV äh, ist Stuttgart in diesem äh, Trikot aufgelaufen nur um es dann über drei Jahre lang äh, sozusagen äh, im Trikotschrank zu verstecken und es dann wieder gegen einen Hamburger Gegner äh, aus diesem Schrank zu holen, nämlich am 29. September 1995, also von August äh, 92 bis September 1995 nicht verwendet, trotzdem war es dann nur da drei Jahre später äh, und man hat es bei St. Pauli angezogen. Mhm. Ähm, damit ist dieses dritte Jersey der, der Jahre 92 bis 95 zwar noch zusammen in Verwendung gewesen, aber wegen dieses adidas dies des klassischen equipment Steals, wegen der Forb, die ja wirklich für Stuttgart ungewöhnlich ist, und auch wegen des Sponsors Südmilch natürlich klassisch, in dem Fall ersetzt er den, den Brustring, bleibt es eigentlich auf jeden Fall in Erinnerung. Und es gibt natürlich da zumindest einen berühmten Trikot-Zwilling, nämlich der FC Liverpool 92-93 Away, ein Trikot, das ich in meinem Besitz habe. Ebenfalls ein klassisches äh, Equipment-Trikot mit den äh, Streifen, die glaube bei äh, Liverpool nun weiterhin einragen, bis, bis fast zum Sponsor Carlsberg hin. Die sind bei Stuttgart fast dezenter gesetzt. Mhm. Äh, es, es ändert nichts daran, dass beide Trikots halt in diesem Hochglanzgrün, grün, also ist kein klares Grün, ich weiß es gar nicht, wie man das bezeichnet, dieses Grün, wie da jetzt vom Farbcode her die, die Bezeichnung wäre. Aber auf jeden Fall spannend, äh, spannend anzuschauen und äh, deswegen äh, auf Platz 4 bei mir.
1: Sehr gut. Ja, wirklich... Ähm Ungewohnt die Farbe, aber trotzdem ja, wie gesagt, ähm, perfekt für, für die EQT-Line, weil eben, wie gesagt, ähm, das knallt ordentlich. Und ähm, ja, echt, echt äh, sehenswert, ja. Mhm. Ja, und äh, du, du
0: folgst mir dann auch auf, nach, nach auf deiner Nummer 4 äh, und kommst auch zum, zum klassischen equipment äh, Streff, äh, drei streifen äh, ding aber in einer Farbvariante äh, und vor allem nicht einfärbig, wie es eigentlich meistens war, sondern in einer mehrfärbigen Version, ähm, die ich so noch nicht gekannt habe. Ja richtig, das hier.
1: ist mir ins Auge gesprungen, weil bis mhm. dato ja ähm, die, die Equipmentstreifen ja immer einheitlich in einer Farbe zu sehen waren. Genau. Und sie meistens an den, an, an, also die, die Equipmentfarben waren meistens, äh, sage ich jetzt mal zweifärbig so heißen, Grundfarbe fürs Trikot mhm. und die Streifen bzw. Sponsor und in manchen Fällen auch die Vereinswappen in der anderen Farbe. Das stimmt, ja. Wie gesagt, bei dir bei Stuttgart mhm. knalliges Grün, sage ich mal, <lacht> Türkisgrün mit Weiß mhm. als, als, als Gegenfarbe mhm. und selbiges dann für Liverpool. Ähm, aber aber ich habe was gefunden, was mich, was mich da wirklich auch ähm, überrascht hat. Der AS Monaco hat in der Saison 92, 93 auch Adidas Equipment getragen. Und das dritte Trikot war eine kleine ja, Neuinterpretation des Themas. Man hat nämlich die Vereinsfarben des AS Monacos, also Rot-Weiß, ja. da noch einmal reingebracht. Dafür ist das Wappen komplett weiß gehalten. Ja, <lacht> Unüblich. Tam, Tam Oil als, als Sponsor äh, auch ganz in Weiß, aber dafür heute halt Rot-Weiß-Rot. Fast schon eine österreichische also eine österreichische Variante. Ähm, auf diesem ja, Himmelblau, möchte ich fast sagen. Ja, ja. Das hat schon was, wie ich finde. Das ist schon sehr interessant und äh, ist mir heute halt sehr ins Auge gesprungen, weil es halt tatsächlich, ja, wie soll man sagen, irgendwie unüblich war und ich, vielleicht gibt es noch Varianten. Ich hab, würde behaupten, ich habe schon etwas, etwas aufmerksamer recherchiert und geschaut, was da los ist, mhm. aber so richtig äh, untergekommen ist mir dabei nichts. Ja. Also die so ähnlich das gehabt hätten. Man, man hätte ja auch, ja, ja, halt, ja auch zum Beispiel jetzt bei deiner Stuttgart-Version mhm. sagen können, wir machen, machen Rot-Gelb-Rot, die Adidas-Streifen zum, zum Beispiel, würde ja, ja. auch passen, genau. Mhm. Ähm, was ich im Vorfeld der Einleitung äh, vergessen habe zu sagen, ähm, auch äh, natürlich im, wie soll man sagen, im Fußballsport ähm, fernab des Rasens, also quasi bei den Fans, war die äh, Adidas Equipment oder Torschen dann, also die Schuhe, Schuhlinie sehr beliebt. Mhm. Und ähm, vor allem nach der, ähm, nach, dem, äh, nach der Wiedervereinigung Deutschlands war natürlich der äh, Adidas EQT ein Statussymbol. Mhm. Und äh, auch in der Fanszene, auch, äh, auch äh, bei den Hooligans, ein, ein wichtiges, ja, wirklich Statussymbol. Für, für manche Ost-Hooligans, man möge mir den Begriff jetzt einmal verzeihen, aber ich habe das jetzt einmal so pauschalisiert, war das der Kampfschuh, weil ich, er, war okay. er war bequem im Stadion stehen durch die mhm. Dämpfung. Aber es war halt auch ein Sportschuh, den du, wenn du, es hart auf hart gegangen ist, halt wirklich äh, zugezogen hast und aufgegangen äh, also, und los, los ist, ist gegangen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Mhm. Und vor allem, es war ein sehr hochwertiger Schuh, also man hat äh, sehr viel ausgehalten und ja, von daher mhm. ähm, war dieser Adidas äh, EQT halt auch hier äh, beliebt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Im Vergleich dazu, wir kennen die Terrace Culture aus, aus äh, England, ähm, ich sage nur, nur Oasis und Co., ähm, mhm. die, die diesen Style wieder, wieder populär und beliebt gemacht haben im Mainstream. Also da findest du wenig aus dieser Phase. Das sind halt wirklich Die-Hard-Fans die der Schuhe aus den 70ern und 80ern, aus, ja. der, aus, der, aus der Zeit. Also da ist die, die EQT-Line eher naja, beliebt. Zu, zu modern. Ja, zu modern, sie <lacht> findet da schon. wenig Anklang, genau. Ja, ja. Da bist du eher mit deinen Adidas Campus, Adidas Gazelle oder der Adidas Samba, ein Kultschuh natürlich schlechthin, äh, besser, besser aufgestellt gewesen. Ja, ja ähm, genug der Schuhe, wir hüpfen <lacht> auf äh, deiner Nummer 3 äh, ins nächste Land mit Adidas Equipment.
0: Das ist richtig. Ähm, dabei muss ich aber eigentlich in einem anderen Land äh, beginnen oder ausholen, äh, weil in der ersten Hälfte der 90er Jahre, in der halt auch die IQT-Phase die sich begeben hat, äh, lag ganz Österreich und zumindest halb Norddeutschland dem Alpenmarathon oder auch Fußball-Mozart genannt zu Füßen. Nämlich Andy Herzog, äh, aktuell übrigens äh, in Quarantäne äh, ja. wegen Corona, äh, der von äh, Rapid nach Bremen gewechselt äh, war und da dann äh, eine fulminante Premiersaison äh, eigentlich hingelegt hat. 92, 93 war das mit dem Meistertitel und vielen wichtigen Toren, ähm, unter anderem auch in den direkten Duellen gegen die Bayern, mit dem sich äh, die, die Bremer äh, dann den Titel gesichert haben. Und äh, nach diesem großartigen Jahr, wo eben auch der Andy, wie der Otto Herrgel gesagt hat, Andy Herzog, viel beigesteuert hat, durfte der SV Werder dann im Folgejahr an der neuartigen Champions League teilnehmen.
1: Aber was ist denn das? Was
0: war denn wohl das? Und dort hat man nicht mehr ganz an die nationalen Erfolge anschließen können, aber ein Highlight gab es doch und zwar im Heimspiel gegen den RC Anderlecht, der Andi Herzog hat dabei keine so gute Figur gemacht, ich habe ein Foto übrigens auch vor ihm aus dem Spiel, das ist aber aus Halbzeit 1, er ist zur Halbzeit ausgewechselt worden, weil er wirklich nicht so gut performt hat, beim Stand von 0 zu 3 wohlgemerkt daheim im Weserstadion, also ja, ja. nicht unbedingt eine, eine Glasleistung nach 45 Minuten 0 zu 3 hinten zu sein, aber Andy Herzog ist ausgewechselt worden hat dann in der zweiten Hälfte eine absolut entfesselte Grünweise Elf gesehen, die das bis heute bewunderte und besungene und be, 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 be beschworene, umjubelte, danke, Wunder von der Weser geschafft hat, weil am Ende ist es 5 zu 3 gestanden für Werder, die in dieser zweiten Halbzeit die Partie vollkommen gedreht haben. Ich habe das Spiel aber auch im Fernsehen gesehen, habe es selber nicht fassen können, wie die da auf einmal Geht offen, sind leider eben ohne Österreich-Beitrag, das war ein bisschen bitter. Mhm. Ähm, aber warum erzähle ich jetzt diese Geschichte, wenn es eigentlich nicht um Österreich geht und auch nicht um Werder und um, um, um äh, Deutschland, ähm, die arme Anderlecht-Elf, die diesen äh, heftigen Turnaround -e ertulden haben müssen, ist Zumindest in Style aufgelaufen, weil äh, das Außer-Trikot war im Equipment Design und das wusste durchaus zu gefallen. Mhm. Äh, vor allem hier anzumerken natürlich, auch das werder Design, das wir schon mal vor vorher geholt haben, aber es bei Österreich in Verwendung war beim ÖFB Nationaltrikot. Ähm, aber natürlich das äh, anderlecht äh, Design, das anderlecht äh, EQT äh, Trikot mit dem ausgesparten Sponsor, weil damals hat die UEFA nur ganz äh, streng war mit den äh, ein Brustsponsoren, einfach ein weißer Fleck, ja. äh, aber mit, den, mit dem Weiß, wir haben schon wieder Violett hier, <lacht> nach den zwei Austausch aus Österreich, äh, aber wieder in einer anderen Art und Weise, da, die Streifen sind doch sogar lustigerweise irgendwie ein bisschen, ja, also abgeschnitten der an zumindest der dritte. Ähm, ich habe leider gerade kein Foto gefunden, das äh, irgendwie näher gewesen wäre, aber die Spielszenen aus dem Werder-Spiel sind zumindest wirklich live.
1: Ja cool, äh, ein schönes Zeitdokument muss man sagen, man passt jetzt nicht ganz zur Folge, aber mir gefallen auch die Puma-Trikots, die hat die österreichische Nationalmannschaft ja auch getragen, genau. in einer schwarz-weißen Version, sehr umstritten, viele sagen, was war denn das für ein komisches Design, was da getragen wurde, finde ich aber passend zu den 90ern und hat durchaus ähm, seinen Platz in den design Hallen und, und <lacht> best <lacht> und, und, Him und Himmeln. <lacht> genau.
0: Sehr richtig, ja aber genau, also Werder und Anderlecht haben da gemeinsam gute Figur abgegeben. Da ist durchaus ein kleiner Exkurs erlaubt. Ähm, ich habe vorher gesagt, halb Norddeutschland lag dem die Herzog zu Füßen. Das ist deswegen so, weil es eben Bremen war. Und die zweite Hälfte Norddeutschlands im Fußball ist ja bekanntlich. Äh, rot behost, oder eigentlich blau-weiß-schwarz, wenn man jetzt die ja nimmt. Mhm. Und das ist eigentlich passend, weil da hast du auf deiner 3 äh, auch eben genau diesen Verein. dann kann ich da die Rutsche perfekt legen.
1: Ja, voll. Ähm, in Hamburg sagt man Tschüss, sozusagen. Das heißt, <lacht> auf Wiedersehen. Ähm, ein Wiedersehen mit diesem Trikot macht auf jeden Fall Sinn, weil ähm, ist auch für mich so ein ikonisches ähm, Ding der frühen oder Mitte der 90er mhm. Ja, der HSV mit einem Heimshirt aus der Saison 94-95, ähm, Adidas, der Ausrüster, wie gesagt, und da haben wir schon wieder... Die Streifensetzung ganz anders wie bei den vorigen Trikots. Nämlich dieses Mal kommen sie wie kleine Krallen links und rechts daher. Ähm, Finde ich äh, wieder interessant, weil wenn wir uns das Trikot so anschauen, muss man ohne, ohne die Art der Streifen ist das eigentlich ziemlich langweilig und fast schon, ich würde fast schon sagen, sehr klassisch gehalten. Weil diese, diese Art der, wir machen die Ärmeln in einer anderen Farbe und das Trikot, das, den Rest des Trikots dann in, in der Hauptfarbe. Das ist ja ein alter Hut, muss man sagen. Das kennt man ja und das wird ja schon weiß nicht, seit ja. ewig schon gemacht. Also, ja, da ich, mein ja genau, richtig. <lacht> und Da finde ich halt, ähm, da find ich halt ähm, diese Lösung dann ganz, ganz interessant, weil da wird einfach äh, wirklich mit diesen Adidas-Streifen, die von den Seiten sich da reinschleichen ins Trikot, vor allem auch aber von der Farbe her noch ein Tüpfelchen draufsetzen, mhm. weil äh, das Eben. Schwarz ja de facto nicht wirklich, so wirklich durchkommt, genau. aber dann doch auch, auch äh, wieder stattfindet. Und halt im Großen und Ganzen wird da ja das, äh, das HSV-Logo ja nochmal quasi umgesetzt. Du hast quasi außen das Blau, in dem mhm. Fall die Ärmeln, mhm. du kämpfst dich weiter nach innen, da hast du das Weiß, die Raute, mhm. die wird gefüllt von dem Schwarz, die Streifen. Mhm. Ja, sehr mhm. schön. Äh, Weiters auch ein Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen, äh, TV-Spielfilm als, als Sponsor. <lacht> auch was ja. Schönes. Ähm, eigentlich auch so äh, die 90er natürlich, die große Zeit der der äh, Programmzeitschriften, Programmzeitschriften. Äh, und äh, TV-Spielfilm, damals ja glaube ich noch relativ neu, ich glaube die Erstausgabe war also, 90 ja. oder sowas, also das war ja auch, die TV-Spielfilm war ja quasi da, um, um der Hör zu und den ganzen ja. alteingesessenen Zeit, äh, Programmzeitschriften einmal äh, die Leviten zu lesen und ich glaube, dass sie bis heute eigentlich erscheint und gar nicht so schlecht Schlecht performt im, mhm. im Vergleich zu anderen Printprodukten. Ähm, trotzdem natürlich eine Sache, wo man denkt: Ja, ähm, das war früher die Bibel, das hat oh, man immer schon, verwendet, ja. äh, die, die äh, Programmzeitschrift und heutzutage muss man mal ganz, ganz ehrlich sein: Naja, mh, keine Ahnung. Also, äh, also und, und, du,
0: oh, du musst den privaten Nähkästchen zu plaudern. <lacht> <lacht> Es ist vielleicht sehr, sehr, sehr privat, aber ähm, eine, eine Ex von mir hat äh, immer eine TV-Zeitschrift daheim haben müssen, weil die hat sie dann durchgeschaut und angestrichen, äh, was wichtige Sendungen waren und wann die sind und so weiter und so fort. Also das ja, und, ist erst, es, das war in den 2010er Jahren, also ja, ja es, anscheinend.
1: es soll das auch noch geben, aber wie gesagt, wenn du jetzt weiter zurückgehst, also die, die Programmzeitschrift war, war ja quasi... quasi ähm, was heutzutage Social Media fast, naja, würde jetzt weit gehen, aber es war halt äh, ein Informationsmedium <lacht> par Idee. excellence. Du ja, ja. hast da Aha, die, 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 die Programme, du hast wirklich, also zeitweise ist ja noch der Programmzeitschrift, der der, 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 der Ablauf der Woche dann geplant worden, mhm. muss man wirklich so sagen. Wenn da ja. um, keine Ahnung, um 20.15 Uhr am Freitag eine neue Folge der Krimiserie XY gelaufen ist, mhm. hat man gewusst, ja heute gehe ich nicht zum Wirten, ja. sondern ich bleibe <lacht> zu Hause und, und schau mir, schau mir ähm, dieses Kleinod an TV-Kriminal-Serie äh, äh, an. Und so war das. Und vor allem, man muss auch sagen, war natürlich auch meistens zu Dumpingpreisen damals, vor mhm. glaube ich, die, die, also, ich, 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 mal so ich ja. rechne immer noch in Schilling, <lacht> aber ich sage jetzt nur, weiß nicht, so 15 bis 20 Schilling, also ich sag jetzt mal sieben, ja, also ja. mit 2 Mark warst du meistens so dabei, mhm. sag jetzt mal, um, um das für, für unsere Freunde aus Deutschland noch aufzudrödeln. <lacht> Ja, wie gesagt, ähm, war schon spannend. Und natürlich war es dann immer spannend, wenn ein neuer Fernsehsender plötzlich da Platz ja, gefunden natürlich. hat. Richtig, wie ja. kann man den empfangen? Kann man den sehen? <lacht> was ist da los? Was hat der? Richtig. Und das war ganz lustig. Ähm, noch kleiner äh, Exkurs, was TV-Spielfilm betrifft. Äh, Oliver Kalkove, hochgeschätzter ist Ja, er hat äh, bis heute, glaube ich, eine eigene Kolumne in, in der TV-Spielfilm. Wirklich? Ja, okay. Ich glaube, Karl Kofis letzte Worte oder so war immer auf der letzten Seite immer sehr sehr, sehr nett zum, zum Lesen. Ja, apropos, ähm, ja apropos tv spielfilm
0: da habe ich auch noch einen Exkurs. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in einer Folge schon von uns vorgekommen ist. Ich glaube aber schon, dass ich das einmal erwähnt habe. Ähm, die tv spielfilm war doch, glaube ich, mich erinnern zu können, jener Sponsor, der damals gesagt hat, die letzten vier Saisonspiele des HSV, äh, bitte nicht wir auf der Brust, sondern Lehrer, also Lehrer, ihr müsst leer bleiben, weil wir schämen uns so für euren Auftritt, dass wir uns nicht auf euch am Trikot finden wollen. Und das muss mhm. auch so in dieser Mitte der 90er Jahre Phase gehen. Jetzt wo du
1: sein. sagst, das kann durchaus sein, ja, mhm. wirklich. Ja. Ich glaube, das die
0: Geschichte irgendwann mal bei einem HSV Trikot gehabt, aber ich weiß es nicht mehr in welcher Folge. Ja, oder ich habe sie nur im Kopf, aber ich glaube schon, dass man das am Ende einer Folge kommt.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, ja, ein bold, bold Statement, muss man sagen. Ja. Also, wenn man das <lacht> so an so, äh, die Herangehensweise, würde sich heute, glaube ich, dann keiner mehr trauen, weil da ist man ja, schon das weg vom Fenster und hat, hat da Probleme. Ja, genau, weil äh, das
0: ist ja, da, 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 wenn man den, den dieses, dieses, dieses Aussehen schiebt, dann quasi verliert und das, das ist ja trotzdem, dann entgeht äh, einem halt viel an, an Werbezeit oder an, an Präsenz. Und mhm das gibt man ihm dann Preis. Und das wird, glaube ich, heute keiner mehr machen, das stimmt.
1: Du sagst das richtig, ja. Ähm, genug von der TV-Spielfilm und genug vom Hamburger SV. Mhm. Was finden wir Schönes bei dir auf der Nummer 2?
0: Ja, ich bleibe jetzt damit konsequent, ähm, weil ich bleibe nach dem RSC Anderlecht äh, auf der 3, auch bei meiner 2 in Berlin. Ähm, und die Silbermedaille geht äh, bei mir heute an Standard Lüttich. Beziehungsweise eigentlich, äh, war man den kompletten äh, Namen des Clubs hernimmt, den Royal, Royal Standard Club de Liège. Mhm. Also der königliche Standard Club von Lüttich, ein sehr alter Club eigentlich, 1898 schon gegründet. Also noch im vorletzten Jahrhundert. Die Rot-Weißen ähm, aus Belgien, immerhin zehnfacher belgischer Meister aber Joa, auch nicht gerne, mhm. gerne vergisst, mhm. nämlich, weil der letzte Meistertitel ist im, schon über zehn Jahre her, nämlich 2009. Aber da haben sie nochmal mal äh, Höhenluft geschnuppert, 2008 und 2009, äh, Back-to-Back-Championship äh, sozusagen. Davor, vor diesem Doppel, Ende der 2000er Jahre, äh, war der letzte Titel 1983. Also, die großen Jahre sind ja, also zumindest in der Meisterschaft schon ein bisschen her. Ähm, aber sie waren in den 2010er Jahren äh, Cup-Spezialist, weil sie sind zwar zwar 16 und zwar 18 sieger geworden. Mhm, und in ja. Summe sind sie achtfacher belgischer Pokalsieger, zehnfacher Meister und waren 1989 im äh, Finale des Europacups der Pokalsieger. Na also nicht so übel, muss man sagen. Ähm, ich komme im Übrigen, äh, gut, dass ich das anspreche. <lacht> ähm, auch in meiner, auf meiner Nummer 2 spielt der Europacup, der cup eine gewisse Rolle, äh, weil nachdem sie 1993 ihren bislang viertletzten Cup-Titel gefeiert haben, ähm, nahmen sie an eben diesem Bewerb, Gotthard in Selig, teil ähm, und äh, haben schon in Runde 2 einen Clash mit einem anderen bekannten Equipment-Team erlebt, nämlich Arsenal.
1: Okay. Mhm.
0: Arsenal gegen Standard Lüttich, ähm, das Hinspiel ist damals schon 0-3 verloren gegangen, Uh, allerdings in gelben Ausweichdressen, also im dritten Shirt wegen Arsenal's Rot. Um, das habe ich auch uh, für euch auf die Homepage gestellt. Uh, ist ebenfalls mit schwarz, nämlich mit schwarzen Streifen uh, im Equipment Design uh, hier mm -hmm. zu sehen. Um, es gibt im Übrigen auch, bevor ich zum endgültigen, sorry, endgültigen Pointe komme, uh, Unterschiede im Sponsorauftrag zwischen Meisterschaft und Europa Cup. Was man sieht, also um, in der Meisterschaft ist es Opel mit dem Opel. Ähm, Symbol drüber ähm, und im Cupsiegerbewerb, also im, im Europa Cup, steht nur der Opel-Schriftzug da. Ähm, das schaut ein bisschen verwaust aus, wenn ich ehrlich sage. Also, also es ist ein bisschen. da ist sehr viel Weißraum geblieben. Das, mhm, ist, äh, ja, ja, ja. Ja, das ist der Unterschied. Eine Meisterschaft ist eben mit dem Opel-Zeichen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Äh, ja, und, äh, ja, ja. Europa Cup M eben ohne dem. Mit Symbol. dem Opel-Blitz. Genau, ich richtig. Da, ja. Und der Blitz, den haben sie im Europa Cup draußen gelassen. Ähm, war dann nicht so erfolgreich, da ist dann der Blitz nämlich eingefahren in Gestalt der Gunners aus London. Nach dem 0 zu 3 eben in London ist man im Rückspiel daheim dann gegen das Gelb der Gunners ganz in Weiß angetreten mit roten Streifen. Das war dann das Away-Shirt, eine kuriose Sache, dass man das Heim-Shirt eigentlich nicht verwendet hat. Geholfen hat es aber gar, gar nichts, im Gegenteil, es hat daheim nach dem 0 zu 3 ein historisches 0 zu 7-Debakel gegeben. Mhm. Uh, und damit ist man mit dem Gesamtscore von 0 zu 10 in der Runde 2 ausgeschieden. Ah, uh, ich habe da die Arsenal-Spieler mit uh, dem Skype quasi, dem eroberten, auch dem uh, Opel-Trikot und eben mhm. dem JVC-Trikot. Also man sieht da beide Trikots sogar auf dem Bild. Uh, gemeinsam uh, habe ich auch da festgehalten. Uh, aber nichtsdestotrotz, auch hier ein uh, wirklich klassisches Equipment-Design der Saison 93-94 bei Standard-Lüttich in Belgien. Und eben wie gesagt mit Arsenal dann nur verschmolzen. Arsenal losiert ja da trotzdem draußen, trotz meiner arsenal Fanschaft, aber das ist meine Nummer zwei.
1: Ja, stark, wirklich wirklich schön, <lacht> ähm, schönes Design, schönes Trikot, schöne Geschichte und man vergisst da immer wieder, dass Arsenal in der Phase mit Adidas äh, gespielt hat. Absolut, das, ja. War ähm, da worden ist für mich immer die 90er Jahre eine Nike äh, Nike Mannschaft gewesen, aber dass sie am Anfang eigentlich äh, noch mit Adidas äh, gegeigt haben, äh, <lacht> vergisst man gerne. Ja, absolut.
0: Möge man sich hier damit äh, dadurch erinnern? Aber Arsenal ist eigentlich ein gutes Stichwort da wieder. Ich versuche hier nicht krampfhaft, aber mit äh, Leichtigkeit äh, den, die Brücke wieder zu legen. Mhm. Ähm, zu deiner Nummer zwei ähm, und nicht weit weg von Arsenal und von London befindet sich die grüne Insel Irlands und von der kommt deine Nummer zwei.
1: Ja, ähm, fast schon meine Lieblingsmannschaft, wenn es um äh, Trikots äh, geht. Ja, äh, diese kleine, kleine äh, Trikot-Enklave da wirklich immer vor das eigentlich mit, mit den bahnbrechenden Trikots versorgt wird. Quark mhm. City. Quark City haben wir schon einmal besprochen oder mehrmals schon auf dem Tableau gehabt. Mhm. Erstens, weil sie ähm, ja haben einen Sponsor gehabt haben? Mit, mit Guinness ja einen <lacht> extrem coolen Sponsor haben, äh, zu dem damaligen ja. Zeit, äh, Zeitpunkt zumindest. Ich glaube, heutzutage haben sie es leider nicht mehr. Na, aber haben, aber, haben, wir
0: haben es irgendwann einmal gehabt mit einem sehr seltsamen Sponsor. Ich weiß nicht mehr, was war das war. Das kann ich mir
1: auch nicht mehr, mehr genau erinnern. aber Airline?
0: War das Quark City? Das,
1: na, kann sein, aber ich glaub, ich glaub, in der Bierfolge haben wir auch drüber gesprochen. Ja, das stimmt. Äh, Guinness, natürlich eine super Sache. Und weil sie natürlich das 1990 äh, WM-Trikot Deutschland-Design äh, getragen haben, in einer anderen Form. Jetzt habe ich äh, mich äh, bei meiner Nummer 4, beim AS Monaco, weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, äh, natürlich naja. habe ich bei meiner Recherche <lacht> noch nicht anderes gefunden, aber, <lacht> aber ähm, natürlich... Äh, einen Aus Ausreißer gibt es da immer wieder, muss man sagen, und das ist Quark City, nämlich die mhm. haben das schon in der Saison 91, 92 getragen, die Adidas Equipment Phase und da muss man sagen, äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, also wirklich, wenn du dir überlegst, sie haben 90, 91 äh, das Adidas WM Design gehabt, mhm. Und Schön. 91, 92 dann dieses Design. Wahnsinn, innerhalb mhm. von zwei Jahren so, so einen Quantensprung im Trikot-Design hinzulegen irre. Mhm. Und hier wurde natürlich auch wieder, wieder ähm, getrickst. Ähm, und man hat einfach grün, orange-grün verwendet als Adidas Equipment Balken, mhm. was ich extrem super finde. Ähm, super Design, wirklich modern, schöne, mhm. schöne Sache. Schaut wirklich super aus und mit dem Guinness-Schriftzug, ja, wirklich äh, ziemlich simpel, aber, aber, aber gelungen, wie ich das finde. Das ist
0: tatsächlich irisch-patriotisch eigentlich, das Trikot, oder? Ja, voll, so durch und Sonne. durch.
1: Also wirklich, das, <lacht> da, da, da kann man nichts sagen. Und ja, wie <lacht> gesagt, Quark City da als als wirklicher Vorreiter der Sache und was mir auch gut gefällt, das Adidas-Equipment-Logo auch in grün gehalten. Ja, yep, das stimmt. Nicht, nicht so hätte gut. auch schwarz sein können eigentlich, ja. aber in dem Fall da los Gute Arbeit von Adidas und äh, quasi... Ähm, Quasi dem der kleinen gallischen oder irischen Trikot-Enklave, äh, die, da, die da super Trikots bekommt. Ähm, sie haben ja voriges Jahr quasi als Jubiläumstrikot dann ja auch wieder das Design äh, der WM90 bekommen. Mhm. Auch wieder in den Cork City Farben. King, ja. Ja. Ähm, wirklich, wirklich eine coole Sache und äh, ja, Cork City und Adidas. Das passt hervorragend, wie ich finde. Ich glaube auch, dass Cork City durchgehend Adidas irgendwie irgendwie. Äh, das ist durchaus möglich, ja. Mhm. Ich habe da so die Vermutung, ich, ich lehne mich da jetzt wieder weit aus dem Fenster, das <lacht> hat vielleicht irgendwas damit zu tun, dass da in Irland, da in der Nähe, ähm, in der Nähe ein irgendwas, äh, ein, ein, ein Werk ist oder irgendwas stattfindet. Mhm. Ja, aber coole Sache auf jeden Fall. Mhm. Genau. Klaus, es ist soweit, äh, wir erreichen die Nummer 1 und da gibt es auch was Schönes zu sehen.
0: Das ist korrekt.
1: Und zwar wirklich, also da war ich ziemlich
0: <lacht> Oh, das, das freut mich, weil dich baff zu machen ist eine große Challenge. Ähm, nicht, dass ich es äh, absichtlich probieren würde, ähm, aber es ist immer eine Adelung quasi, wann es wann mir gelingt. Uh, und deswegen finde ich das sehr schön. Ich war aber selber auch sehr baff. Um, ich war übrigens auch sehr baff. Ich muss einen Nachtrag zu meiner Nummer zwei machen, was Standard-Lüttich betrifft. Weil Standard-Lüttich haben wir glaube ich noch nie vor, also im, im Austausch gehabt. Um, derzeitiger Trainer ist ein Ex-Spieler von Standard-Lüttich, den man auch kennen könnte. Nämlich Michel Proudhon. Ah, ja. um, und Rekordspieler von Standard-Lüttich ist, man glaube es nicht, ein Luxemburger.
1: Wirklich? Das habe ich ja, Mit
0: 474 Partien, GLR. Ah, okay. um, der als einer der besten luxemburgischen Spieler der Geschichte gilt mhm. und unter anderem ein Höhepunkt seiner Karriere war das, in der Quali zur EM 1996 hat er das 1-0 gegen Tschechien geschossen, das war der Siegesort damals, was natürlich, wenn man bedenkt, dass die dann später Vize-Europameister geworden sind, bei dieser Europameisterschaft ein nicht unnichtiges Tor Luxemburger Spieler. Genau, das sei hier noch erwähnt am Rande, aber um zurückzukommen auf äh, das, was äh, dir gefällt und mir auch gefällt, ähm, meine Nummer 1 äh, kommt ähm, aus Portugal mhm. ähm, und äh, ich habe hier ein, ein Bild von, vom FC Porto aus der Champions League 1993, 1994 auch wieder. Das war anscheinend wirklich eine, eine Saison, die sehr im Fokus gestanden ist heute bei mir. Ich glaube, es ist das vierte Trikot aus der Saison. Bei mir zumindest und bei dir haben wir es schon gehabt. Ähm, Away Champions League getragen hier in dem Fall gegen Anderlecht, wodurch sich wieder ein bisschen der Kreis schließt, weil es war nämlich in derselben Gruppe, in der auch Werder war in dieser Saison. Ah, ja, ja. Und das passt wieder zu meiner Nummer 3 dazu. Und da habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Aber bei Porto ist halt wirklich. Da bin ich, so wie du, bei Monaco etwas fast etwas baff gewesen äh, und äh, fasziniert gewesen vor allem. Äh, ich glaube nicht, äh, mich erinnern zu können, dass es ein durchsichtiges, unter Anführungszeichen, äh, äh, design Design, äh, dass ich das jemals gesehen hätte. Und äh, in ist es eben so. Also es ist mhm. quasi wirklich ein, ein blaues Trikot äh, mit blau gefüllten, wenn man so will, äh, Equipmentstreifen, die halt nur weiß umrandet Rand sind, aber in Wahrheit ist es hier nicht so, dass es so wie bei den anderen eben äh, einfarbiges Trikot mit dann eben den, der zweiten Farbe, die, die Streifen, oder so wie bei, bei dir bei Kork und bei, bei Monaco gehabt haben, was auch mhm. schon an sich ist ja, total mhm. außergewöhnlich war und ist, äh, dass man da mehrfarbige Streifen gemacht hat. Nein, Porto ist einen, Weg noch, einen, einen Schritt noch weitergegangen und hat ähm, die drei Streifen in derselben Farbe wie das Trikot gemacht und dadurch schaut das auch eigentlich total arg aus. Also ist man wirklich
1: ich, ja, war, ich war auch ziemlich baff, wie gesagt. Ähm, eigentlich eine coole Idee, dass du das da so quasi, quasi ja, nur die Umrandungen holst und das mhm. dadurch komplett äh, ein neues Design wird und wirklich, ja. wirklich schön und gelungen. Ja. Passt, passt wirklich hervorragend und gefällt mir außerordentlich gut, vor allem weil ich dieses Design noch nicht gekannt habe.
0: Ja, also immer wieder graben wir Dinge füreinander und für euch aus. Und deswegen ist es auch meine legitime Nummer 1, weil das halt wirklich für mich mein heutiges top trikot weil es eben so ausgewöhnlich ist. Ähm Und äh, 1987 gab es ein Meistercup-Finale, in dem der FC Porto sich den Meistercup-Titel gekrallt hat. Mhm. Und der Gegner in diesem Finale war kein geringer als deine Nummer 1, nämlich der... Stern des Südens, FC Gerne Bayern, Südens.
1: genau richtig. Ähm, eine Adidas-Folge ohne dem FCB ähm, ist natürlich, ein ähm, naja, schweres Vergehen nicht, aber gehört irgendwie dazu. Äh, klar, Adidas und der FC Bayern, eine langjährige Partnerschaft, die auch, glaube ich, in Aktienpaketen verankert ist. Ich glaube, Adidas besitzt ja relativ so einen großen Anteil an, an, an dem Verein. Es ähm, soll mir recht sein, äh, passt auch, weil ich glaube, die Bayern ohne Adidas, das geht gar nicht. Das stimmt. muss man wirklich mal festhalten. Natürlich hat der FCB auch die equipment -Phase durchgemacht und da sind durchaus einige Schönheiten, ähm, die wir schon präsentiert haben, ähm, ähm, haben da stattgefunden. Ein Trikot, was wir eigentlich, aber oder was ich gar nicht so auf der auf der Liste gehabt habe, habe ich mir dieses Mal für die Nummer 1 gekrallt. Mhm. Es geht in die Saison 92, 93, das Heimtrikot. Ein klassisches, ja durch und durch rot, eher unüblich sage ich, dass mhm. das wirklich nur so rot ist, <lacht> rot-weiß gehalten. Ähm, und wie schon beim HSV, findet hier ähm, finden hier die Adidas Equipment Krallen wieder statt. Wirklich äh, schön gelungen. Und ich finde, ähm, wir haben beim HSV gesagt, ähm, ja, das wirkt so wie ein altes Trikot mhm. und ähm, das findet da irgendwie ähm, statt und, und quasi alte Designmuster. Mhm. Ich finde, ehrlich gesagt, bei der Bayern-Variante durch dieses Rot in Rot, trotzdem aber auch durch die Absetzungen, dass da verschiedene Stoff Stoffe oder Stofftypen äh, äh, zum Einsatz gekommen sind, mhm. macht das Ganze, unterstreicht es den, den Adidas Equipment-Gedanken, dass das halt wirklich Sport-Equipment ist für ja, äh, Performance. Und mhm. dementsprechend muss ich echt sagen, ja, äh, meine Nummer eins eine schöne Sache. Opel, damals nur der äh, Hauptsponsor, mhm. hat auch irgendwie in irgendwie äh, verdrängt, sage ich jetzt einmal, dass, äh, dass Opel da so, so lange eigentlich beim FC Bayern als als ähm, Hauptsponsor tätig war. Ja, vorher. Ja. Das ähm, war ja auch ähm, heutzutage ja Opel, glaube ich, n, beim, weder beim AC Milan, glaube ich, nur dabei, mhm. nur bei anderen großen großen ähm, Mannschaften. Inzwischen hat man sich ja beim FC Bayern auch an das t Mobile-Logo irgendwie ähm, ja. oder an das Telekom-Logo äh, gewöhnt. Ähm, ja, nee, da ja, ja, trotzdem muss ich sagen, Opel hat schon seinen Charme da auf dem Trikot. Und das passt stimmt. perfekt. Das stimmt. Ja Klaus, damit schließen wir unsere Adidas Equipment Reise. Ein, mhm. ähm, ein Eigentlich ein schöner Ausflug in die 90er mit vielen Geschichten und interessanten Details. Mhm. Eine schöne Phase und ja, auch wenn sie nur in dieser extremen Form kurz existiert hat, bis heute schwingen die, die Design Vibes dieser Phase bei Adidas Trikots und Adidas Produkten ja weiter, sage ich das mal.
0: Das stimmt. Vor allem, es, es, es schwingt ja nach, also gerade diese, diese Sache, dass sie, Adidas ähm, damit äh, designtechnisch äh, sozusagen vom, vom Klassischen gelöst hat und, und wirklich weitergegangen ist und, und, und halt quasi gestartet in die, die Neuzeit gestartet ist, ähm, war ja der, der Schub für alles, was seitdem irgendwie ein bisschen gefolgt ist, äh, was eben Design- und Kreativmäßig geleistet wird. Ja, ja. Bei, also bei Erna, so. aber auch natürlich prinzipiell weiter. Durch diese Design, Design kriege was ich jetzt kann, aber durch diese ein bisschen, wo man schon geschaut hat, dass man mit Nike da mithalten kann, was die, die Freshness betrifft und so weiter, ähm, davon hat schon das Träco-Design sehr profitiert.
1: Ja richtig, also der Zugzwang war wichtig, weil glaub ich glaube sonst würde man, ich glaube Adi das würde heute auch noch existieren, aber ja, ich glaube, es natürlich. wäre durchaus ein sehr biederer und konservativer Haufen, der da ähm, sich in Herzogen zusammengefunden hätte. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikottausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, passend zu meiner Nummer 1 der Folge, Bayern München, werden wir beim nächsten Mal Bayern unsicher machen, aber Münchner Vereine oder zumindest die zwei größeren oder der, der große und der etwas, etwas kleinere, also äh, der FC Bayern und 1860 werden wir da, aus unserer Liste streichen, da haben wir ja schon ein Darby-Duell gehabt und werden uns einmal umschauen, was in Bayern sonst trikot -technisch so abgeht und da muss man sagen, findet man ja wirklich auch schöne, schöne Trikots und schöne Funde. Und ähm, überraschende Trikots, sage ich jetzt einmal. Man mhm. schaut ja immer, man spezialisiert sich immer dann auf München. Aber ja, klar. Bayern, Bayern ist das nicht, mehr. nicht nur München, genau.
0: Man, man, kann, man, kann jetzt, man muss es immer aufpassen mit Bayern und Franken, weil das ja dann doch, obwohl Franken ähm, zu Bayern gehört, die Franken nicht gerne, oder vielleicht nicht alle Franken gerne hören, dass sie Bayern sind, sondern schon betonen, dass sie fränkisch sind. Ähm, aber abseits von, Fra von Franken ist halt Bayern, gerade mittlerweile, ähm, ich glaube, die letzten Jahre ist aus der Regionalliga Bayern einiges Richtung der dritte Liga und eben auch als zweite Liga aufgestiegen. Ähm, also Bayern hat sich im Fußball, glaube ich, schon sehr manifestiert in den letzten Jahren, was eben abseits von München betrifft. Ja, großen bin,
1: und darum ähm, zahlt es sich aus, da einen kleinen Rundgang durch Bayern zu machen, Trikot Bis dahin verbleiben wir natürlich wie immer mit sportlichen Grüßen
0: ganz, ganz, ganz herzlichen Gut
1: und bis bald.